0: só Sol Jovem, Programa de Educação do Cooperativismo Solidário da UNICAFES. Plantar sem matar para comer sem morrer. É com essa frase que Clayson Júnior Pires Martins, jovem agricultor familiar de Cacoal, Rondônia, define o que representa agroecologia para a sua vida. Mais de 10 anos, incentivados por vizinhos, a família migrou da produção convencional de café para a agroecologia. Atualmente, produzem mais de 50 tipos diferentes de frutas e verduras e transformaram essa prática, além do trabalho, como um modo de vida.
1: Eu falo aqui de Cacoal, Rondônia, né? uma cidade com quase 100 mil habitantes. A, a distância aqui de onde eu moro vai dar uns 30 quilômetros da cidade, é de fácil acesso, e meu vô já reside aqui há 45 anos. E a gente somos em quatro famílias com o mesmo trabalho, nesse mesmo lote, mas o nosso grupo já tem mais de 10 famílias que trabalham na agricologia.
0: E vocês já trabalhavam com a agricultura familiar? Qual que era o envolvimento que vocês tinham com a agricultura familiar?
1: É, a gente trabalhava mais com a agricultura convencional a gente tinha um pequeno pedaço de café e algumas lavouras para consumo próprio né mas é, trabalhava de forma eu falo é forma errada né forma com uso químico naquele período e na maioria das partes do, do tempo meus pais trabalhavam no final de semana mas trabalhava era minha mãe né? né na roça porque meu pai saía para trabalhar nas nas fazendas aí passando veneno fazendo cerca, fazendo esses trabalhos para os fazendeiros.
0: Há quanto tempo que vocês estão já trabalhando com a agroecologia?
1: A família mesmo já vai ter 14 anos, acho. Aí fortalecemos a nossa produção com horticultura e hoje é o nosso carro forte da nossa economia dentro da propriedade.
0: Quantas variedades diferentes que vocês produzem hoje? É, que tipos de, de hortifruti são essas?
1: Comestíveis, eu acho que passa de 50. E também tem frutas, é queijo também, leite, que a gente também faz o processamento.
0: Quando vocês ficaram sabendo sobre a agroecologia, como que foi o impacto? Como que foi esse processo até vocês, de fato, migrarem da produção convencional de café que vocês tinham para a agroecologia?
1: Foi assim, a questão que meus pais levantaram na época que eu me lembro é... Como que a gente vai sobreviver desse modelo? Foi a primeira questão que eles levantaram. Aí minha tia começou com uma pequena horta, os primeiros canteiros que eu lembro até hoje de cebolinha e couve, né? E começou a ver que aquilo dava renda e que ela estava ganhando mais. Era pouco, né? Mas ela estava ganhando mais pra, trabalhando dentro de sua própria propriedade e cuidando das suas próprias coisas. Ela tiraria mais tempo para ela, né? Cuidar da família, e assim a gente também foi entrando nesse barco, mais com um pouco de medo, aquele, como se diz assim, um pé lá dentro e um pé meio... Só que aí a gente começou a reunir em grupo, foi o que fortaleceu a gente mesmo. A gente embarcou em cursos, cursos dentro do nosso território aqui, né, nosso estado, que tratavam desse tema, agroecologia, com outras famílias, com pessoas, profissionais que tinham conhecimento sobre a área e a gente embarcar mais. E também teve um apoio da, da Emater também. Quando a gente plantava antigamente, a gente tinha um custo alto. A maioria dos meus pais, além disso, acarretaram em doenças, né? Por, por trabalho com produtos químicos. E, e a gente começou percebendo no outro modelo que além da gente ter um menor custo com gastos em compras de produtos e insumos, a gente começou a ver mais vida no solo também onde a gente começou a aumentar a produção, a gente era acostumada a comer arroz, feijão e carne. Aí a gente começou a ver o nosso prato, arroz, feijão, verduras, frutas. As frutas que a gente tinha eram bem poucas, começou a aumentar as frutas para o nosso, nosso consumo e a gente começou a perceber que até alimento sobrava.
0: E a questão de não matar o meio ambiente que você falou, que mudou toda, fez toda a diferença na vida de vocês.
1: A gente tinha um tratamento com a propriedade, que eu faço assim, muito trágico, né? A gente via na propriedade, além da gente não estar na propriedade, né? que a gente, na maioria do tempo, não passava nela. A gente, quando atuava nela, causava mais danos a ela do que... Por exemplo, se, se uma formiga estivesse ao meio de uma plantação nossa, a gente via aquela formiga como inimiga, não como que ela estava indicando que aquela produção minha tinha algum problema. Ou então precisaria, precisaria dar um tempo ao solo, então trabalhar com aquela formiga lá para que, o além do solo das plantas, a fauna ali naquele ambiente continuaria do mesmo jeito, sem o uso de qualquer produto. E a gente foi aprendendo nesses cursos e desenvolvendo técnicas que foram nos passadas e algumas já trocadas entre as famílias aqui, entendendo que esse micro-organismo, essa vida que está ali no solo, ela faz parte e é de grande importância ela estar presente em qualquer atividade que a gente estiver realizando naquele solo. Assim a gente entendeu que eles não eram nossos inimigos, mas sim nossos parceiros. Foi assim que a gente foi ganhando conhecimento e ganhando experiência.
0: Muita gente não sabe o que é a agroecologia. Como que você que tem essa experiência já há mais de uma década define agroecologia?
1: Por um lado, pessoal, eu defino que a agricultura é a minha vida hoje, mas por outro lado, eu vejo assim, que é plantar sem matar para comer sem morrer. Eu uso essa fala, que é uma fala até que o Sebastião Pinheiro, um, um autor de uns livros agroecológicos que usa, né? Que para você ver a vida, você não precisa tirá-la. Você tem que deixá-la, estar presente com ela.
0: Como que você faz a análise de todo esse progresso, essa evolução, a própria questão de hoje ter maquinário e ter outros equipamentos que auxiliam de maneira mais moderna na execução do trabalho da tua família, Clayson?
1: Eu analiso, eu faço uma análise um pouco com os jovens da minha região, alguns jovens que não ingressaram nesse mesmo campo. Hoje eles trabalham em mercado, não têm autonomia nem no final de semana para se organizar, e eu já tenho autonomia para isso, me organizo, e levando isso, foi uma construção muito grande, assim, a gente sempre teve parceria, não me questiono disso, desde as cooperativas, dos dos grupos que a gente teve, e cada vez mais, quanto você mais vai naquele processo de estudo na ecologia, você mais vai se adequando e vendo que não é só trabalho, né, você com os meios hoje também que a tecnologia oferece, você terá, tem mais tempo para viver a vida também e executar um trabalho que vai te dar um bem-estar e você vai ter um ganho econômico também.
0: Você falou muito da força do cooperativismo, da, desse trabalho coletivo. É, como que é o grupo de, de trabalho, de formação de vocês para estar tá discutindo os assuntos do setor?
1: O nosso grupo se chama Grupo Bem Viver, e as famílias daqui do nosso setor, né, que fica no setor conhecido como setor prosperidade, onde tem muitas águas e nosso grupo se organiza assim: a cada mês a gente faz uma visita na casa de uma pessoa do grupo, faz aquela fiscalização para ver como que está sendo o trabalho também, troca experiência e às vezes a gente traz alguém de outro município, de outro lugar com a nova experiência para também trazer mais conhecimento. A gente também tem um... A gente fala Rede, né? Que é um grupo já maior de todo o estado, com mais experiências, que a gente também troca conhecimento. E também tem a CPT, né? Comissão Pastoral da Terra, que também faz trabalho com a gente.
0: Quais são as principais técnicas que a agroecologia disponibiliza hoje? Que pode ser trabalhado?
1: Eu acho a técnica mais essencial é o preparo e cuidado do solo as plantas que você deixa no solo o descanso, a rotação de cultura que você faz naquele solo é a vida futuramente daquele solo para qualquer plantio após isso, se tiver algum problema a gente usa biodefensivos naturais o que são esses biodefensivos naturais? são plantas que repelem e ajudam o solo ao combate de qualquer ineficiência que o solo tiver no seu plantio se caso não tiver, a gente aí deixa para o descanso do solo. E a gente vai para outro solo trabalhar.
0: Como enfrentar os desafios de uma produção que ainda está engatinhando e ter essa competitividade e ainda permanecer saudável e cuidando do meio ambiente?
1: Acho que o primeiro passo para essa competição é a organização, né? E principalmente os, os apoios. Por isso a gente sempre nos organiza para sempre ter um representante em vários, várias demandas para estar tá levando a nossa história, levando o nosso conhecimento para estar tá buscando mais campos. né Eu vejo que é um, a organização. E sempre a gente fala assim, se você pode dar uma semente para alguém, dá a semente e conta a história daquela semente que alguém vai saber daquela história e poderá plantar aquela semente e continuar a multiplicação.
0: Que conselho você dá para as pessoas que querem ingressar na agroecologia e que ainda estão aprendendo sobre esse novo mercado?
1: Se puder se organizar com mais famílias e trocar experiência e buscar conhecimento com, por exemplo, técnicos ou dentro do município, alguém que tenha para dar esse pontapé é muito bom. Mas se não tiver conhecimento, temos livros bons que auxiliam, livros fáceis de acesso e também trazem, é, eu sei que o brasileiro não, às vezes não gosta muito de ler, mas quando você busca esse conhecimento, você vai ter já uma experiência né, para entrar nesse campo da agroecologia. Porque, assim, eu não vou dizer que na internet tem, no YouTube tem conhecimentos agroecológicos também, mas nem todos são de veracidade, né?
0: Qual foi o teu papel para inserção da tua família na agroecologia?
1: No começo, houve uma resistência até por parte. Porque meu pai tinha todo um convívio diferente, né, minha mãe também. Mas eu, o diálogo, né? Eu acho que o diálogo aos poucos, mostrando que isso dava certo, falar: não, será que isso dá certo? Não, vamos ali ver a experiência, vamos tentar, né? Foi assim, fomos cada subindo cada degrau, né? Dessa, dessa escada.
0: Clayson, um jovem que está aí buscando conhecimento a todo momento, ter hoje esse sucesso na tua propriedade, na propriedade da família. Qual o sentimento que define esse trabalho da agricultura familiar para você?
1: Eu defino hoje como minha vida. Eu falo assim, eu tenho uma vida até, às vezes, um pouco corrida, né? Participar em um monte de coisa, graças a eu falar agropologia. Ter abrido minha mente para viver com a natureza, né? Uma coisa que eu sempre retrato assim, né um dia um agricultor conversando comigo me disse, cara, eu não posso tirar um tomate para minha filha comer, porque eu sei que o que eu passei lá, ela pode morrer. Eu posso tirar o meu tomate e hoje colocar na mesa, na janta e no almoço da minha família. Eu falo isso. A pessoa tem a alegria de saber que o alimento que ela está colhendo naquele solo, não vai matar, uma criança pode tirar. Nossa, quantas crianças chegam aqui na, na nossa horta? Porque até crianças de escolas, de institutos, nos... antes da pandemia, visitavam a gente, né? tem o prazer de pegar aquela fruta e dar orgulho ver o sorriso dela comendo, né? E saber que aquilo, aquele alimento é um alimento saudável. Hoje, acho que poderia me oferecer qualquer outro emprego que eu vejo que a ecologia é o meu, meu meio de vida, né? E o meio que eu me socializo. É uma experiência que eu falo, gente, compensa. Então, é, acreditem na agricologia, acreditem na agricultura, que é um meio que traz lucro, sim, traz sustentabilidade e, e você pode tocar sua vida com tranquilidade, sim.
0: Essa é a história de vida de Cleison Júnior Pires Martins, de 24 anos, de Cacoal, Rondônia. Um jovem que resignificou o seu trabalho na agricultura familiar através da agroecologia. Uma história que inspira e que transforma vidas. PECSOL, Programa de Educação do Cooperativismo Solidário Jovem.